De gast van vandaag is al 35 jaar fotograaf van bekende mensen. Een society-fotograaf of paparazzi. Ja, dat is mijn werk, dat is mijn passie. Zo maakte hij bijvoorbeeld de eerste foto's van Willem-Alexander en Maxima in New York. Nou, die werden natuurlijk helemaal gek. Van Ruud Gullet en Estelle Kruijf. Smulders had in de verdediging moeten staan. Maar ook bijvoorbeeld de bekende foto van Enstra en Holleder op dat ene bankje in Amsterdam. Heb je niks mee te maken, vertel ik je niet. Je kan hem vinden bij Rode Lopers. Appeltje, eitje, piezenverkeek, echt heel makkelijk. Rondrijdend in Amsterdam-Zuid. Een vliegende kraai vangt altijd wat. Of stiekem postend in bosjes met een lange lens. Wordt het opgenomen, zit er iemand bij, luistert iemand het af toevallig. Hier is Edwin. Smulders. Dag Edwin. Goeiedag. Hey, waar word jij nou echt blijer van? Is dat als jij een dag vrij hebt en met vrienden en familie en je gezin op een boot in de zon met lekker eten en lekkere wijn gewoon even flaneert? Of in de regen, een dag en nacht lang in de bosjes met een lange lens. Maar je komt wel thuis met die ene beslissende, exclusieve primeurfoto van een zoenend nieuw stel. Dan kies je toch voor de foto. Waarom? Ja, dat is mijn werk, dat is mijn passie. En uh, wij wonen aan de vecht. We hebben een bootje in de tuin. En ik vaar best vaak, maar ik vaar altijd ochtends of om een uur of uh, half zeven. En dan gaan de hondjes gaan mee en die worden helemaal blij. Als ik de sleutel van de boot pak, dan worden ze al gek. Of ik vaar s'avonds een uurtje. Maar je zegt, ik is... ben niet van een hele dag varen, daar heb ik echt geen geduld voor. Maar je hebt wel geduld om urenlang in de bosjes te posten voor die ene foto. Nou, één zit ik eigenlijk nooit in de bosjes. Dan zit ik gewoon in mijn auto met stoelverwarming aan. En... Uh... Ja, als het echt moet, dan, uh, dan maakt het me niet uit om ergens een paar dagen voor te moeten wachten. Maar wat is er zo leuk aan? Nou, ik heb vroeger zelf bij PSV gespeeld met voetbal, tot en met de tweede. Daar draait alles om, uh, om presteren en om winnen. En als een foto gemaakt moet worden, dan, uh, dan maakt het me niet uit hoeveel tijd het kost, maar dan zal die gemaakt worden. Maar ik kan me voorstellen, toen je bij PSV speelde, toen was jij spits. Altijd loerend voor dat ene kantje, voor nou, dat ene schot. Toen ik bij PSV gescout was, in, uh, toen was ik 14. Toen was ik inderdaad spits. En ik ben later omgeturnd tot verdediger, tot centrale verdediger. Omdat ik groot was en heel kopsterk. En dat was leuk, want uh, ik had al verschillende trainers. Uh, de ene was Guus Hiddink, de andere was Willy van der Kuilen. En de andere was Hans van Breukelen één keer in de week. En Hans van Breukelen vond me echt een spits. Wij moesten op een gegeven moment een keer tegen Eindhoven voor de beker. En toen was uh, Van Breukel als onze trainer en die zette mij in de spits. En wij verloren die wedstrijd geloof ik met 3-1, ik scoorde wel. Maar uh, Mark Schepers van Eindhoven, de broer van Twan Schepers, oudspeler van PSV, die scoorde twee keer. En uh, later heeft Van Breukel toch op zijn donder gekregen van Van der Kuilen van... Uh, 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 Smulders had in de verdediging moeten staan. Dus uiteindelijk toch verdediger geworden? Uh, ja, de helft zeg maar uh, bij PSV in de aanval gespeeld en uiteindelijk de laatste twee jaar in de verdediging. Maar als je die ene foto maakt, hè, waar je soms dagenlang dus wel je best voor aan het doen, misschien niet in de bosjes, maar wel met die auto met stoelverwarming. Maar is het dan echt het gevoel alsof je een doelpunt maakt? Zit je dan schreeuwend in de auto? Is het dan... Nee, ik merk wel, als, als je op een gegeven moment je ziet dat op een gegeven moment wel iets gaat gebeuren, dan merk ik wel dat mijn hartslag omhoog gaat nog steeds. Kijk, ik heb vaak natuurlijk maar, dan zit je misschien uren te wachten... en heb je maar een paar seconden om die foto te maken. Dus je moet echt scherp blijven. Het is niet dat je lekker op je telefoon een krantje gaat lezen en zo. Ik heb het één keer gehad toen uh, was... Ja, echt uh, als een spits dus? Ja, je moet echt scherp blijven. Want je krijgt vaak bij de belangrijke foto's maar een paar seconden. En dan moet het er gewoon op staan. Maar jij bent dit eigenlijk per toeval gaan doen, als ik het goed begrijp. In, in, in 86, jouw vader, Peter... Toch? Ja. Die was fotograaf, helpt jou nog steeds. Jullie werken nog steeds samen. Wij werken samen. nog steeds samen, al 35 jaar. Nou, het was zo, ik ging als jongetje van 14 al naar alle wedstrijden van PSV om te fotograferen. Mijn vader gaf met nog twee mensen een gratis krant uit, de PSV Flits. Dus wij waren bij alle uit- en thuiswedstrijden. 
Ik deed in het weekend deed ik altijd uh, vijf amateurwedstrijden op een zondag. Bracht mijn moeder bracht mij naar die wedstrijden toe. Was het echt foto's maken, zo snel mogelijk weer in de auto en door naar de volgende. Dus ik fotografeerde al wel. Alleen toen brak mijn vader zijn arm in een, op een klus in het buitenland. En uh, ja, een eenmanszaak. Toen is hij met Wim Schaap, de hoofdredacteur van Weekend, toen gaan praten van... Ja, Wim, uh, is het oké okay als, uh, als Edwin de periode dat ik niet kan werken uh, voor ons werkt? Nou, daar moest Wim Schaap wel heel even over denken. Hij zegt, ja, ik snap dat er geld verdiend moet worden, maar ik heb hier wel een blad te runnen. Weet jij of hij het kan? En toen mijn vader zei, nou... Hij kan het, hij kan fotograferen, dat doet hij namelijk al jaren. En mijn vader is in die periode wel overal met mij mee naartoe gegaan. Ik ging hem overal introduceren van dit is mijn zoon, ik zit met mijn arm in het gips. Bla, bla, bla. Maar, maar wat dus eigenlijk een, een heel toevallig paar weekjes zou zijn, is nu 35 jaar geworden. Ja. Wat heeft jouw vader jou voor tips meegegeven over het vak? Mijn vader heeft mij vier lessen verteld. Eén, het geluk is met de hardwerkende. Twee, eerlijk duurt het langst. Loyaliteit wordt altijd beloond. Lief zijn kost niks. En loyaliteit aan wie? Aan, aan, aan de mensen waar je mee werkt. Ik bedoel, ik werk nu vanaf 2003 zit ik bij Story. Daarvoor heb ik uh, 17 jaar bij, bij Weekend gezeten. Ik had het toen daar op een gegeven moment niet meer zin in, omdat er een bepaalde tendens was van allemaal negatieve verhalen. En dan kwam Caroline Tensen naar me toe. Ed, weer een leuke foto. En wat denk je? Weer een kutverhaal erbij. En als mensen dan maar heel vaak naar je toe komen, dan is het op een gegeven moment niet leuk. En toen kwam en privé en Story die mij graag wilde hebben, of die ons graag wilde hebben. Daar hebben we toen een tijdje over uh, gesproken. We hebben dat toen ook netjes bij Weekend gemeld. Van nou, Edwin is niet blij met hoe het nu gaat. Hij krijgt heel vaak commentaar van mensen. Niet op de foto's, maar op de artikelen die erbij staan. En uh, privé en story willen ons graag hebben. Dus wij gaan wel in gesprek. En uh, als ik jouw naam intoets op Google... dan kwam dat bij mij in ieder geval als tweede hit vermogen. Okay. En, dus ik dacht, nou oké, okay. en, en, dus dan zie je foto's van huizen en dat gaat volgens mij financieel hartstikke goed ook. En ik ga jou helemaal niet vragen wat voor bedragen of hoe je precies aan die bedragen komt. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat soort huizen bijvoorbeeld of al je camerapullen kan kopen van alleen een foto aan een rode loper. Dat kan niet het grote verdienmodel zijn. Wat is het grote verdienmodel? Nou ja, het verdienmodel is dat je heel veel werkt. Ik werk zeven dagen in de week. En inderdaad, rode lopers is vaak gewoon bladvulling. Je maakt daar vaak geen exclusieve foto's. Als daar een keer iemand met zijn nieuwe vriendje of vriendinnetje komt... dan zit het s'avonds zit het in shownieuws. Dus je moet gewoon zorgen dat je onderscheidt op andere plekken. En, en die andere ik. plekken is dus altijd de exclusiviteit. Dat ja. is het... Ja, op straat. De meeste en... dingen maak je toch op straat. En op straat hoor je toch het meeste. Er komen toch weer mensen naar me toe. En weet je wat het is tegenwoordig? Mensen die ken je van televisie of van, 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 van uit de bladen. En die vinden het dan leuk om jou te vertellen dat hun iets weten wat jij niet weet. En maar dat zijn je... dus helemaal niet mensen uit het vak? Dat zijn geen BN'ers? Dat zijn geen concurrenten of collega's? Nee, dat, dat zijn, zijn gewoon ook mensen burgers. Gewoon burgers die naar mij toe komen van... Ik weet iets wat jij niet weet. En dat vinden ze dan leuk. En vaak als ze dat al vertellen, dan weet je al... Ze gaan het me zeggen. En er zijn natuurlijk ook heel vaak dingen bij die, die ik wel wel weet... maar waar we dan niks mee doen. Want wij publiceren niet alles. En uh, ja, zo haal je overal je nieuws vandaan. Maar je moet wel gewoon in het veld zijn. Maar als, in ik, het... als ik thuis ga zitten wachten op de telefoon... dan mensen vinden het vaak toch lastig om iets door een telefoon te vertellen. Omdat ze niet weten, wordt het opgenomen? Zit er iemand bij? Luistert iemand het af toevallig? En mensen willen het dan toch vaak face-to-face -face vertellen... is het toch makkelijker. Maar wat als je geen lead hebt? Dan ga je dus gewoon op de Bonnevoy ergens rijden in de hoop nou, dat ja, je... Kijk, je hoort natuurlijk regelmatig hoor jij dingetjes van... oh, die schijnt een nieuw vriendinnetje hebben. Ja, dan ga je gewoon net iets vaker daar even kijken of je toevallig iets ziet. En jij verkoopt, om nog heel even terug te gaan naar het businessmodel... verkoopt het publicatierecht van een foto? Nou, ik heb een contract met de persgroep. 
uh, wat eerst Sanema was, de story dan zeg maar in dit geval. En ik heb een contract met de persgroep, exclusiviteit met hun. En alles wat ik fotografeer gaat naar, uh, gaat naar de persgroep. Dus het is eigenlijk veel meer een vast contract dan dat je op, op, op per foto basis. Ja, ik krijg niet per foto betaald. Nee, nee. maar zo'n foto van, van Holleder en Enstra, ik, ik bedoel, als je die foto googelt, nou, dan is zie eigenlijk, je denk ik 20.000. Dat, dat is eigenlijk heel toevallig gegaan. Kijk, um, ik rijd op een gegeven moment op de Apollo-laan en ik zie Willem Holleder zitten. Ik denk, hé, hey, die had ik nog nooit gefotografeerd. Ik denk, daar wil ik wel een foto van maken. Dus ik maak een rondje en ik parkeer mijn auto bij het uh, Apollo First Hotel. En ik maak een foto met een hele lange T-lens, 800 mm. En op een gegeven moment uh, zit er een man naast en ik, maak, ik had twee dia's. Want ik was toch bang dat, als je, dat ze je zouden horen. En je bent dan toch een beetje voorzichtig. Nou, foto is gewoon het archief ingegaan. Jaren later belt Jort Kelder op. Ja, Edwin, kan jij, die was toen nog hoofdredacteur van Quote... kan jij een foto maken van Willem Enstra? We hebben een groot interview deze week met die man. En, of deze maand. En die wil uiteindelijk niet op de foto. En onze fotograaf lukt het niet. Hij woont daar. Hij heeft zijn kantoor daar. En hij rijdt een BMW met dit en dit kenteken. Nou, appeltje uitje. Dus ik ga de dag erop en op. Ik zie hem meteen bij zijn huis. Hij rijdt naar de zaak. Daarna gaat hij lunchen in de, op de Beethovenstraat. Dus ik maak foto's. Ik lever die foto's in. Klaar. Appeltje, eitje, piece of cake. Echt heel makkelijk. Weken later zit ik in de auto. En toen hoorde ik op het journaal dat Willem Enstra een rechtszaak had aangeklaagd. Of dat hij de quote had aangeklaagd. Omdat hij wilde dat het blad niet uitkwam. Dat het blad uit de winkel moest. En toen uh, denk ik... Hey, die heb ik gefotografeerd. Wat is hier het verhaal achter? En toen ging het er op een gegeven moment over dat hij vertelde dat hij uh, nog nooit met een crimineel gesproken had. Dat hij geen criminelen kende. Dus toen dacht ik van, hé, hey, ik heb Willem Holleder gefotografeerd. Precies tegenover zijn kantoor, op de Apollo-laan. Dus ik bel mijn vader op. Ik zei, papa, kun je die dia's eens even opzoeken? En hij zoekt die dia's op. En hij ziet één foto van Holleder alleen en één foto van Holleder met Enstra. Dus mijn vader belt meteen naar quote van, nou... Ik weet het niet, maar ik heb een foto van Enstra en Holleder. Nou, die werd natuurlijk helemaal gek. Ja, dan heb je goud in handen. Die dachten, wat is dit? Dus die gaan meteen in hoge beroep, want de quote moest uit, winkel, uit de winkel. En uiteindelijk, ja, meneer de rechter heeft nu nooit een crimineel gesproken. Kijk eens wat wij hier hebben. Nou, toen mocht het blad in de winkel blijven liggen. En toen heeft op een gegeven moment de quote met ons gespeeld. Ja, ik geloof het parool, ik wilde hem dan s'avonds gebruiken. Vinden jullie het oké okay dat wij die dan even met hun delen? En dan rekenen wij dat wel met jullie af. Want wij willen eigenlijk zoveel mogelijk publiciteit nu. Nou, mijn vader zegt, is prima. Toen hebben ze op een gegeven moment, heeft AAP gebeld. Ja, we willen die foto hebben. Dus het AAP heeft op een gegeven moment die foto verspreid naar iedereen. En toen heeft op een gegeven moment, kreeg mijn vader de afrekening. En toen was die een paar keer gebruikt. Terwijl mijn vader had hem daar voorbij zien komen. En daar en daar en daar. Dus mijn vader heeft contact gezocht met AAP. Van jongens, dit gaat niet goed. We gaan het gewoon vanaf nu zelf weer doen. En die foto, die heeft inderdaad heel veel geld opgeleverd. Want dus elke keer als die foto in een krantje, in een tijdschrift, online ergens staat... dan, dan gaan er een deel van de royalties naar jou toe. Dit, dit, nou, dit soort de, alle royalties zijn van ons, dus uh, alles gaat naar ons. Maar dit soort foto's maken dus heel veel dagen struinen goed eigenlijk. Ja, terwijl dat eigenlijk gewoon een lucky shot was. Want ik wilde Holleder fotograferen en die zag ik op een bankje zitten. En vandaar dat het geluk altijd bij de hardwerkende ligt. Als je maar gewoon heel veel hebt, dan zitten er altijd wel bepaalde diamanten ja. tussen. Ja. Kijk, het is wel leuk, want eigenlijk, uiteindelijk... Ik wist dat ik hem had gefotografeerd, maar ik wist niet dat ik, dat ik Enstra gefotografeerd had. Maar omdat ik later Enstra moest fotograferen... en zijn kantoor op de Apollo-laan zat, op dat gedeelte waar dat bankje staat, ga je... denk je, hé, hey, ga we toch eens even kijken wie er naast Holleder zat. Je bent ook een soort halve detective af en toe eigenlijk. Nou, het zijn allemaal soort puzzelstukjes. Ik weet ook heel veel kentekens, ik weet adressen, ik weet wat voor scooters mensen hebben, wat voor fietsen ze hebben. En ja, dat zijn allemaal puzzelstukjes.
Maar dan toch, hè? ik bedoel, jij fotografeert bekende mensen. En als het goed gaat met bekende mensen, dan willen ze natuurlijk zoveel mogelijk exposure. Want dan worden ze nog bekender en dat is, dat is fijn. Ja. Dus ik denk dat je dan bijna bevriend bent met ze, dat ze jou misschien soms bellen ook. Ja, er zijn er genoeg die mij bellen, inderdaad. En wordt er dan gefeinst alsof jij inderdaad in de bosjes lag en of ze, alsof ze het niet weten nee, dat ze gefotografeerd dat, 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 worden? Die zitten er natuurlijk ook wel bij. Dat ze, dat ze, nou, we maken gewoon een semi-paparazzi-foto, dus het is niet dat, dat er geposeerd is. En uh, ik vind het zelf ook leuker. Want dan zijn ze spannender, de foto's, dan dat mensen gewoon naast elkaar gaan staan. En uh, dat, dat gebeurt. Dus in die zin spelen jullie ook wel een beetje in hetzelfde team? Ja, maar weet je, ik doe dit werk 35 jaar. Er zijn heel veel artiesten die het ook al zo lang doen. En als je elkaar al heel lang kent en je vertrouwt elkaar en je gunt elkaar iets, dan, uh, dan gebeuren dat soort dingen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen als het wat minder gaat met iemand. Iemand zit even in een slechte periode, relatie gaat uit, uh, bedrijf gaat failliet. Nou, noem de voorbeelden maar op. Ja. En dan sta jij er ook. Ja, dat is ook een, 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 een voorbeeld. Je hebt het nu over faillissement. Toen de tijd toen Marco Bosato viert ging met Entertainment Group, toen vroeg mijn hoofdredacteur van kun je Marco dit weekend proberen te fotograferen. Dus ik ging op zaterdag naar, naar Blaricum. Toen ging hij naar het voetballen van zijn zoontje. En dan uh, ga ik hem gewoon een hand geven en dan snapt hij gewoon. Hij zei, Ed, ik snap dat je hier een foto van moet maken. Want hij weet dat wij er zijn met leuke dingen en minder leuke dingen. Kijk, vanmiddag heb ik de begrafenis van de moeder van Gerard Joling. Ik was uh, twee weken geleden nog bij Gerard thuis om foto's te maken met zijn hele huizende kerstversiering. En uh, ik heb al honderdduizend keer foto's gemaakt met zijn moeder. En ze hebben vanmiddag een, een, een kerkdienst. Daar zijn we gewoon welkom. Daarna gaan ze naar het crematorium, want daar is het privé. En daar ga ik dan ook niet heen. Maar hun begrijpen wel dat je bij de kerk staat. Je noemt nu twee voorbeelden van mensen die, die beide kanten van dezelfde medaille heel erg doorhebben. De goede kanten en de slechte kanten. Dan ben je er allebei, want dat is je werk. Ja. Maar zijn er ook mensen die dat, dat, dat spel, om het maar zo te noemen, minder goed doorhebben? Nou, het zijn vaak de, 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 de mensen die net, net, net bekend zijn geworden. Die aan een bepaald programma of zo meegedaan hebben. Die dan op een gegeven moment het niet snappen. Maar echt, de artiesten die al langer in het vak zitten, snappen het allemaal. Maar als ze het niet snappen en dan sta je daar... Uh, is het wel eens voorgekomen bijvoorbeeld dat mensen jou gewoon een heel groot bedrag geven... zodat die ene foto van hun niet uitkomt, nee. omdat zij het nee. IP kopen? Nee. nee. Nee? Er heeft nooit iemand mij geld geboden om een foto niet te maken. Nee, maar ook om een foto niet uit te laten brengen? Nee. Heb ik nog nooit, uh, nog nooit heeft mij iemand die aanbieding gedaan. Nou, dat is misschien een tip voor bepaalde mensen, weet ik niet. Maar, maar, maar ben je wel eens bijvoorbeeld aangevallen of bedreigd... doordat mensen gewoon echt niet uh, willen dat jij die foto maakt? Ik heb al ooit Edwin de Rooij van Zuiderwijn, die was ik heel erg boos. En daar hebben we daarna gewoon rustig staan praten. Want die, die vond dat we, dat we, we kregen een brief van de advocaat ook, dat we hem echt te vaak fotografeerden. Maar toen gingen wij gewoon kijken waar we gefotografeerd hadden. Op zijn huwelijk, bij een interview, op een huwelijk van een andere iemand van Koninklijke Huis. Je bent aangeklaagd voor stalking door hem, hè? Nee, ik weet niet of het stalking was. Hij heeft toen een brief van de advocaat en hebben we gewoon onderling contact gehad. En toen, ja, toen zei ze van ja, inderdaad, je hebt gelijk. Uh, ik ben inderdaad niet zo heel vaak gefotografeerd door je. Maar eigenlijk al die dingen die in het buitenland spelen. Ik bedoel dat je Kanye West thuis ziet en dat er, dat er, dat er paparazzi's omheen staat. En dat hij nou, roept naast jullie zijn bloedzuigers. Dat speelt hier niet echt. Nee, kijk, wij kennen ook. Ik, ik ken bijna elke bekende Nederlander gewoon bellen. En we hebben gewoon vaak één op één contact. Dus uh, ik denk dat er heel weinig fotografen zijn die Brad Pitt kunnen bellen in Amerika. Ik heb wel een keer meegemaakt. Toen was... Uh, Kate Mos was met haar nieuwe vriendje in Amsterdam, hoorde ik. Dus ik naar het Amstel Hotel toe. En toen stonden daar uh, vier Franse fotografen. En op een gegeven moment kwam zij naar buiten. 
Dus ik wilde een foto. En in één keer hingen ze met z'n vieren, hingen ze aan mijn armen, trokken mijn bodywarmer kapot, zodat ik die foto niet kon maken. Want hun wisten namelijk dat zij wegging op dat moment en niet meer terugging. En hun wilden het exclusief houden. En uh, toen heb ik geen foto kunnen maken. Omdat ze met vier fotografen aan mijn armen hingen en voor me gingen staan. Maar in Nederland is dat dus met... met, met nou, er is in Nederland niemand is... die daar durft. Nee, maar ik bedoel, de zware concurrentie speelt er ook helemaal niet dus in Nederland. Nou, er is wel concurrentie, maar als ik ergens, als ik op een klus zit en een collega zit daar ook op, ja, dan kun je gewoon proberen een mooiere foto te maken. En uh, je kan het dan beter allebei maken dan allebei niet maken als je gaat lopen vervelen naar elkaar. Kijk, ik maak het graag alleen, maar als er iemand anders ook is, dan, uh, ja, dan uh, moet ik zorgen dat ik een mooiere foto maak. Maar als ik het even helemaal plat sla, hè, dan is dus eigenlijk de reden dat jij consequent die exclusieve primeurs hebt, is eigenlijk omdat je een band opbouwt met de mensen die je fotografeert. Ja, ja ze gunnen het je. En uh, na 35 jaar uh, hebben we dat opgebouwd. Dat is ook het probleem voor nieuwe mensen in het vak, journalisten, fotografen. Mensen moeten je vertrouwen en dat moet je verdienen. En dat verdien je niet in een jaar, verdien je ook niet in twee jaar. Dat gaat gewoon heel veel tijd overheen. En dat vertrouwen wordt ook mede opgebouwd omdat je ergens een grens trekt dus? Kijk, ik, als ik Duitse in Amsterdam... Ik, zag, ik kwam Duitse wel eens zo tegen en ik dacht, hé, hey, dat is Duitse. Maar dan ziet Duitse, die komt net van de sport en de haren en dat, dan fotografeer ik er gewoon niet. Ik vind, zij moet haar geld verdienen met hoe zij eruit ziet. En als zij dat dan een keer niet goed uitziet, dan fotografeer ik dat gewoon niet. Maar dat is toch een hele arbitraire grens die je daar trekt? Ja, maar weet je, weet je het, uiteindelijk gaat het maar om een, om, om een foto. En uh, zij verdient haar geld met uh, mooi zijn. En zij is altijd heel relaxed. Ik heb toen ook de eerste foto's gemaakt van haar en, en Sunnery op Curaçao toen dat tijd. Toen waren ze ook al heel relaxed. En dat krediet heeft zij dan met mij opgebouwd. Oh, dus het is wel een wisselwerking. Ja, die zin, jij vertrouwt diegene dan ook. Absoluut. Maar dan toch, als je dan in zwaar weer bent... En als, er dan, als jij in de tuin ligt ergens... Ik lig nooit in de tuin, maar oké. Okay. Nou, ja, ik zit in mijn auto. Faya Laurens zei van wel dat jij bijvoorbeeld in haar tuin... Nee hoor, ochtend... ik stond gewoon uh, 200 meter verder uh, in de auto. En sterker nog, ik heb een fotootje gestuurd dat ik er stond. Oh, oké. Okay. Het is eigenlijk veel vriendschappelijker ja, dan dat het allemaal klinkt gewoon. Maar als je in zwaar weer zit, wat moet je dan doen? Wat zijn jouw tips daarvoor? Ja, als je geknipt en geschoren wordt, moet je stilzitten. Dus gewoon accepteren dat je geknipt en geschoren wordt. Ja. En gewoon niet tegenstribbelen ja. en gewoon jou je werk laten doen ook. Nou ja, mij, de pers in het algemeen. Ik bedoel, en je moet nooit liegen. Want als je liegt, komt het uit. Alles komt uit. Kijk, als, 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 jij mag mij alles vragen. Maar als jij me dadelijk iets vraagt waar ik denk, heb je niks mee te maken? Zeg ik, heb je niks mee te maken? Vertel ik je niet. Of vertel de waarheid. Maar ik ga niet lopen draaien en lopen liegen. Er is nog één ander ding aan de hand. En dat is dat jij zelf natuurlijk altijd bekende mensen fotografeert. Maar je bent langzaamaan zelf een soort BN'er geworden eigenlijk. Ja, zo voel ik het niet. Maar mensen herkennen je. En mensen die komen naar je toe. En mensen willen op met je op de foto af en toe. Nou, dan doe je dat gewoon. Maar heb je dat bewust gezocht? Of is dat gewoon eigenlijk... Nee, joh, dat is gewoon zo gegroeid. Kijk, uiteindelijk vroeger stond ik op de rode lopen met nog twee collega's. Met Ablauw en, met, uh, en met, uh, met Jo Vertellingen. En dan één keer in de week stond er een cameraploeg met Guus Marines. Die deed toen voor de vijf uur show uh, opnames maken. Die hadden dan één keer in de week een item. Maar uiteindelijk nu, je kan geen krant openslaan of geen programma of het gaat over showbiz. Dus dat is wel heel erg... Uh, Veranderd. En ja. omdat je dan zo lang meeloopt, ja, dan word je wel eens een keer wat gevraagd. En, maar vermoeilijkt het je werk dat? Of, of, of maak nou, ik het alleen maar eerlijk zeggen, Ik moet eerlijk zeggen, van de week stond ik ergens de post... en toen zag iemand mij staan en die is toen aan gaan bellen bij de mensen. En, maar ik heb vaker er profijt van dan dat ik er uh, 
dan dat ik er uh, nadeel van heb. Kan je eens een voorbeeld geven van hoe je er profijt van hebt? Dat je ergens binnenkomt of nee, zo? Nee, dat mensen je iets komen vertellen. Omdat ze je kennen van, ik weet iets wat jij niet weet. En dan is het gewoon weer op pad gaan? Ja. Maar je zegt, de showbiz is echt toegenomen. Maar tegelijkertijd, in 86, toen jij eigenlijk, ja, toen je vader zijn arm brak... en toen jij eventjes hielp wat 35 jaar is geworden... toen had de story... En toen werkte je nog niet voor de story of jullie. Maar er had een oplage van 600.000 of 500.000 bladen. Ja. En in, in 2021 was dat 60.000. Ja. Dat is enorm verminderd. En tegelijkertijd heeft ook iedereen gewoon in zijn broekzak een camera die net zo goed was als, als jij toen had waarschijnlijk. Hoe, hoe heeft dat je, je werk veranderd? Uh, nou ja, wij krijgen natuurlijk wekelijks foto's aangeboden van mensen die iets met een mobieltje gefotografeerd hebben. Uh, vaak zijn die gelukkig nog van slechte kwaliteit. Want het is vaak, mensen voelen zich dan toch van, nou, dan maak je toch snel een fotootje en dat is vaak toch op de rug. Dus gelukkig zijn onze foto's nog steeds veel beter. Maar in principe, uh, ja, iedereen die een mobieltje heeft, heeft een camera, kan een foto maken. En vaak bij belangrijke foto's, dan, dan, dan maakt het niet zo uit of de kwaliteit goed is. Dan is het belangrijk dat het erop staat. Dus dat wordt, uh, dat wordt lastig. Net zoals wij laatst bij Story hadden wij foto's uh, aangekocht van iemand uit New York... die uh, Amalia daar met een vriendje had gefotografeerd. Ja. Dat is dan gewoon zo? Ja, dat is gelukkig, uh, gelukkig bellen ze aan ons, naar Story, dat wij die foto kunnen kopen. Maar uh, ja, tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje, dus iedereen kan een foto maken. Dus, dus die exclusieve macht die jij soms met de camera hebt, is misschien wel iets verminderd. Je moet misschien nog harder je best doen. Absoluut. Maar één ding begrijp ik toch niet. En daar wil ik toch nog heel even op doorgaan. Als jij geen lead hebt, ga je dus gewoon op pad. Ja, als ik thuis ga zitten, maak ik sowieso geen foto's. En een vliegende kraai vangt altijd wat. Of ik kom mensen tegen die me een leuk verhaal vertellen. Of ik zie iets anders leuks wat maar, ik maar, tegenkom. Je komt ze tegen. Ik bedoel, als, ja, als ik ga rijden, iedereen dan... komt. Dat is die 35 jaar ervaring. Maar dat is gewoon in Amsterdam-Zuid rondhangen op de goede plek. Niet alleen Amsterdam-Zuid, de grachten, Utrechtse straat. Je weet gewoon bepaalde mensen waar wie woont. En dan, ja, je rijdt gewoon een beetje rond en dan, dan zie je wel eens een keer wat. Ja, het is een interessant vak. Het is een heel leuk vak. Ik stap elke dag met plezier in mijn auto. En er zijn ook dagen bij dat ik niks fotografeer. Die komen gelukkig niet zoveel voor. Maar ik word er altijd weer blij van. Je, het, er is nog nooit een moment geweest dat je dacht, ik moet weer paraat staan vandaag. Nee. Ik moet weer nee. achter die BN'ers aan. Nee, nee, nee. Ik stap echt elke dag met plezier in mijn auto. Het Koningshuis, dat is altijd natuurlijk een afgesloten iets, toch? En ik kan me ook voorstellen... Ja, je hebt de mediacode. Maar jij stond tegelijkertijd. Aan de ene kant fotografeer jij het Koningshuis stiekem, stel ik me ook voor. Ja. En, en, en op momenten waarvan zij denken, hey, wij willen nu nog niet dat deze relatie naar buiten komt. En dan heb jij er al een foto van en dan staat ja. het al ergens. Maar tegelijkertijd sta je ook op de foto ergens in Oostenrijk. Ja, dat zijn... was wel grappig. Want dat was eigenlijk de eerste keer dat er een, dat er een, dat er een uh, fotomoment was. was in Leg. Maar ik was daar met, met nog een collega. En die dag dat ik daar aankwam, kwam er dus een persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat er op zaterdag een fotomoment zou zijn met de koninkfamilie. En als je daar mee wilde, als je daarbij wilde zijn... dan moest je dus uh, tekenen voordat je ze verder met rust zou laten. Nou, wij waren er al. En het was dinsdag. Dus wij hebben contact gehad met de Rijksvoordeling. Die van, ja, wij zijn er nu al. Ik bedoel, wij willen graag die foto maken. Maar dan moeten wij tot zaterdag wachten. En dan, ja, kunnen we niks regelen. Toen is er uiteindelijk besloten dat wij een foto konden maken... met die collega's, de volgende ochtend. Maar die mochten we niet publiceren... Voordat het officiële fotomoment was op zaterdag. 
Dus wij mochten hem al wel maken, maar we mochten die foto's niet publiceren voordat het fotomoment was. Dus wij gingen daar ochtends heen naar het huis. Want uh, Willem-Alexander en Maxima die zitten nooit in het hotel. Die, hebben een, die huren een groot chalet. En uh, nou, wij ons gewoon gemeld. Wij lopen achter het huis om. Willem-Alexander loopt met Amalia. Die maakt nog een slinger bijna vanwege uh, een ijsgedeelte uh, waar ijs lag. En toen gingen we op een gegeven moment foto's maken. En toen zei hij, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om een foto te maken met de fotografen. Dus toen heeft een beveiliger even met mijn camera een foto van ons gemaakt. En uh, ja, dat was wel heel grappig. En wat ook wel heel leuk was, Maxima zei toen... Uh, Kijk maar goed, Amalie, dat is meneer Smulders. Die zul je niet heel vaak <laughs> tegenkomen. Dus dat was wel heel grappig. Maar dat was het eerste fotomoment. Maar dat fotomoment die is natuurlijk gekomen vanwege uh, de fotograaf van de bladen. Hey. Bedoel, een fotograaf van een krant was nog nooit naar leg gereden om een foto te maken van Willem-Alexander met uh, Emily bijvoorbeeld. Wat, wat is nou nog een foto wat voor Edwin Smulders de natte droom is? Nou, het is niet zo dat ik van foto's droom, eerlijk gezegd. Ik, uh... Nee, het is bij wijze van spreken ja. natuurlijk. Uh, nou ja, het zou een mooie afsluiting zijn dat ik Amalia fotografeer met de vriend waar ze uiteindelijk mee trouwt. En waar ze oud mee wordt. En waarom zeg je afsluiting? Nou ja, ze is nu 18, nou, dat duurt nog 10 jaar, dan ben ik uh, 3,64. Dan wordt het misschien wel eens mooi om te zeggen van, uh, we gaan wat minder werken. En dan blijven al die foto's die je hebt gemaakt, allemaal dat in dat archief, allemaal geld opleveren? We hebben nog nooit copyrights verkocht. Uh, Joe Vertellingen toen de tijd verkocht zijn copyrights mee aan Story toen de tijd. En wij houden gewoon de copyright zelf. Dus dat is eigenlijk je pensioen? Ja. De laatste vraag. Die ik altijd in de podcast stel. En ook hier in BM Talk. En ik wil je bedanken voor je komst. Ik vond het een interessant gesprek. Is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Nou, ik probeer mijn kinderen te vertellen. Of dat vertel ik ze regelmatig. Dat je iets moet gaan doen wat je leuk vindt. Je moet een passie ergens voor hebben. En dan moet je daar kijken of je je brood mee kan gaan verdienen. En... Uh, ja, het lijkt mij gewoon vreselijk om iets te moeten doen wat je de rest van je leven gaat doen wat je niet leuk vindt. Als je een passie voor iets hebt en je kan daar je geld mee verdienen, dan ben je bevoorrecht, vind ik. Maar ik, jij bent toch heel toevallig dit gaan doen? Nee, want ik was al veertien toen ik het al deed. Alleen, mijn vader is, heeft zijn arm gebroken en toen ben ik het professioneel gedaan. Eerder professioneel gedaan dan dat eigenlijk de bedoeling was. En jouw zoon is nu veertien, vertelde je me net. Zestien. Zestien, sorry, excuus. Alleen, die, uh, die heeft dus nog... In ieder geval geen camera-fotografeer-ambities. Nee, die zit meer uh, achter zijn computer met zijn PlayStation. En uh, die vindt FIFA-spelen vindt helemaal geweldig. En die doet het goed op school. En zijn zus doet het goed op school. Zijn zus die maakt wel regelmatig foto's met een mobieltje. En die, heeft wel, die ziet het wel. Dus er is... is de compositie is wel altijd mooi. Denk, ja, dat heb je wel goed gezien. Er is een kans dat het familiebedrijf gewoon doorgaat. Nou, dat zou in principe heel leuk zijn als, uh, als, als een van de kinderen mij opvolgt. Ik denk dat opa dan ook wel heel trots zal zijn. Wie weet. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van alweer de 111e aflevering van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast met als gast dus Edwin Smulders. De audio hiervan kwam uit BM Talk, dat is een één op één talkshow die je met beeld kan kijken op het wereldwijde web. Tot zover deze aflevering, dank voor het luisteren, ik wens je een mooie dag en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine, naast een vakblad in print, Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl